0: 上礼拜天呢，也就是七月二十三号，国民党终于结束他们的全代会。他们在全代会中呢，用一分钟拍手通过提名侯友谊来参选这次的总统大选。大家说这样看起来，郭董真的是没忘了。但是呢，郭台铭在全代会之后呢，还发了一篇文，就是讲的好像是自己要选，好像又不要选，而且还在留言的时候发了四个 emoji， 分别是投票箱，然后老虎，然后爱心跟中华民国国旗。然后所以大家就在疯狂诠释说，江郭董是不是还想要再选啊？
1: 看起来他的动作是没有停止，一直到我们节目录制的今天，好像他们还是有很多的活动，包括关公啊这些活动，包括跟国民党的立委提名人，然后这些有一连串的活动。郭台铭看起来动作是完全没有停下来，而且似乎越来越积极，而且他希望说大家能够给他一个服务的机会。但是我一直觉得，有时候整个形式。我觉得也是郭台铭自己要去横着的，否则你玩的过头了，也许自己很嗨，然后充分展现有钱人的任性。可是玩过头之后，回头有没有考虑到？呃，也许是真心想要下架现在的执政党，或是真心呃希望蓝营能够重整、能够重回执政的这些选民的心情，我觉得是郭台铭要去思考的。那至于讲到723的国民党的全代会，感觉上的氛围就是急急忙忙的，希望造成一个既定的事实，所以整个提名过程也非常非常的仓促。但是想要提醒的就是，纵然也许有六成的民众想要下架现在的执政的民进党。但是下架民进党之间跟上架国民党之间不必然代表是一个等号的连结。那国民党你要凭什么让选民愿意改而支持你，让你在明年二二零二四年一月十三号的选举当中能够获得胜利？那这个是要经过挑战跟检验的，不是下在民进党的有多少的民意就代表这些人都是支持你的。我觉得至少从现在的民调数字上看起来是有很大的落差。也许几组这个非绿的候选人的民调加起来确实大概有六成五六成左右，但是如果你们内部的整合，或是你们不能够证明你能够取代现在也许不够好的执政长。执政党，那你最后不会赢得选举。其实我回想到2019年时候，呃，民进党内的总统人选的初选，当时蔡赖都投入初选，可是当时赖清德似乎就没有办法很清楚地说明说，你为什么要来挑战现任的总统？那你凭什么要来超越？呃，当时的蔡英文，而你要来取代他？因为他没有办法说明，所以呢，他就没有办法赢得当时的初选。那我觉得也连带的，就是影响到赖清德在这一次的总统选举当中，至少到目前为止，他的民调也没有办法大幅的拉开，是不是跟过去的往日情仇有关，或是你现在又菜归赖谁，显现不出你？下一棒，你接棒之后，你可以做出什么更好的？我觉得这些都值得现在的执政党跟在野党要好好去深思的问题
0: 。那全代会那天呢、啊，除了就是一分钟透过侯友谊的提名呢，也解决了看起来就是解决了那时候在侯友谊心中最大的隐忧，就是韩国瑜。在全代会那天呢，探子就是侯友谊，然后兔子韩国瑜跟燕子就是。卢秀燕他们三个人就是久违的合体，大家就说这样看起来就是国民党大团结了，因为让连侯友谊都跟韩国瑜抱在一起，就是看起来是一个 brother 的样子，所以这样子韩粉就不会再说就是无韩就是非韩不投啊，无韩交友，但是韩国瑜真的会就是好好的一起支持侯友谊吗？其实也不一定。而且像现在的党主席朱立伦，他一路从菲律大联盟啊，在野大联盟，还有一些什么完全执政大联盟或是什么蓝白河大联盟，他们已经讲了好几个大联盟。台湾的棒球世界的棒球都没有那么多大联盟，那实在不知道朱立伦到底在想什么。而且像今天呢，这、就是国民党的重量级人物王金平呢，他就跟党中央喊话说。叫郭台铭不要选是你们党中央要负责的啊，要统合这个选举也是党中央在负责。不要看这个新闻，就是把名字跟那个新闻日期遮起来，还以为是三月的时候发生的事情，都已经好几个月了。国民党还是没有办法打造一个完全整合的一个大联盟、团结的阵营。那这样，如果是蓝营的候选人跟蓝营的他的支持者来说，一定会超级焦虑的
1: 。嗯，对。那宇杰讲的没错，就很多人喜欢看棒球，看各国的大联盟。但是我觉得最近国民党内，或是应该说泛蓝阵营，不断的提出各种的大联盟，但是真的是最多，但是最难看的大联盟。你会让别人觉得你就是呃，民众是想要求新求变求好，可是你们拿什么来去组一个大联盟，要换的这些选票？到目前为止看不到。那只会让人家觉得说，好，那民进党做不好，你就下来换我上去，我去分位置，我去分权力分赃。但是你能够有什么样更好的呃未来的愿景提出来？其实到目前为止，坦白说看不到。那我觉得这是很大的问题，那也是在这一次二零二四年的总统大选当中，我觉得各党就要去思考的，包括现在执政的现任的副总统赖清德，在这一次大卫的挑战赛当中，他也必须去思考这些问题。好的，所以那我们关于这一段呢，我们就先进行到这边，待会儿呢，我们来谈一下目前的两岸跟国际的关系。
0: 在台湾的总统大选中啊，最重要的就是两岸关系跟我们的国际关系嘛，因为毕竟我们一个恶邻居中国，常常每天都有攻击在绕台。那最近中国呢，他们刚免职掉他们原本的外交部长，就是秦刚。还记得我们大概几个月前的节目才说，就是在大概我们14集的时候说，我们的外交部长最近在欧洲就是狂交朋友。然后呢，中国的外交部长秦刚他也要出访欧洲，就是去进行一个跟我们一起抢朋友的动作。但结果呢，秦刚在这个新闻出来之后没多久，他就消失了。就他这个消失是没有在像，因为像中国常常他们有俗称的“战狼外交”嘛，就是他们的发言人常常在国际场的上面就是呛我们，说就是我们跟中国是不可分割的一份子。但是他已经好几个月没出现。因为一来是有传说说他有一个情妇，就他有一个就是情妇，他是一个主播，他在微博上面发了一个跟婴儿的合照说，说祝爸爸生日快乐。结果他发文那个时间点就刚好是秦刚的生日，所以大家就会发现说，哎，那是不是在讲说秦刚有一个就是女主播情妇，而且那个小孩是在美国偷生的，而且甚至那个情妇还卷入了间谍案的风波，所以就由此一说，说秦刚就是这样被换掉。那最后呢？秦刚就在前两天，就是中国开了一个临时会，把它换掉，换回之前那个王毅，所以是一个史上任期最短、最短的外交部长。大家就会说啊，中国这样子好像就显得习近平有一点视人不清。所以呢，变成是原本中国要进行一个欧洲外交之旅，现在也暂时中断。那会不会由王毅继续就是展开这个之旅呢？也不一定
1: 。嗯，王毅在中国的。外交这整个领域当中分量，其实由此可见。那秦刚确实是，我觉得他也让习近平很没有面子，因为他可以说是在最短时间当中就三级跳不断的升官。可是这次的事情，当然大家有很多的揣测，甚至有人认为说，可能还没有那么单纯，背后也许有更大的问题。否则的话，大概以他爬到的位置，大概不见得会因为一个情妇就今天整个被除名掉。所以呢，看起来也许背后还有一些故事，不知道未来会不会被揭露出来，或是永远就变成一个秘密，值得观察。那另外，整个国际关系上，包括美国政议员通过的《台湾国际团结法》，还有较重要访中的部分，玉杰，我们也来稍微来。谈到一下，带到一下。
0: 在我们前几集节目中有常,常提到说，就是最近台湾媒体啊很喜欢讲说美国的众议院、参议院的什么委员会通过了哪一个法案。那但就是有熟悉立法运作的话，就会知道那只是一个委员会。但最近呢，美国的众议院终于通过了一个叫《台湾团结法案》的法案。它是在讲就是关于联合国2758决议，就是大家有就是小时候大家如果是念同一个历史课本长大，就会说我们在那个。民国六十八年的时候，六十年的时候退出联合国，因为那时候我们的空一阁蒋跟蒋公说我们要汉贼不两立，但那时候很尴尬的是说那个退出联合国决议是说就是以蒋介石为代表的政权退出联合国，那就很尴尬，因为蒋介石已经死掉了嘛，啊，蒋经国也都死掉了，他们家人也除了蒋万之外都没来从政，那就很尴尬、啊，那个代表的那个人死掉了，那。当初代表的东西退出了，那我们现在台湾中华民国还是有在联合国里面吗？所以呢，这个就是一个形成一个有一点像文字解释、解释跟外交解释的空间。所以现在美国众议院通过这个法案，如果到时候参议院通过，然后拜登再签名的话，那是不是代表说我们好像有机会重返联合国呢
1: ？其实看起来还是有很艰难的一段路要走。呃，二七五八号的决议确实这么多年以来，在台湾本土岛内啊，一直有很多很多的讨论跟争议。那我个人也很仔细研究过。那其实二七五八号决议，刚才宇杰提到，就蒋介石的代表，其实当时是被驱逐出。联合国的那当时这两个字用的非常非常的重，然后呢也确定了中国的合法代表就是中华人民共和国。可是这么多年来一直有所谓的台湾主权未定论，所以你去细看二七五八号决议，确实虽然驱逐了蒋介石，然后把中华人民共和国认定为是中国在联合国的合法代表。可是，对于台湾是不是能够同时的加入联合国或者参与其他国际组织，没有很清楚的写到，所以这在当时确实也有包括美国，呃，有所谓双重承认的这样的一个一个方向很。一一再的被讨论跟触及，可是当时，呃，以南天这个年纪来讲，就会经历过曾经有一段很悲壮、很悲愤的情况，就是我们的老蒋先生、蒋介石先生，他就认为说，我们汉贼不两立，你进去我就要出来，不可能同时留在里面。当然，现在来看他的功过对错是值得探讨的。如果今天我们在从当时就开始同时存在，同时被承认，然后双重承认，也许有台湾，有中国，有中华人民共共和国这样的情况，对我们今天会不会比较好？也许会，也许有人有不同的看法。不过当时确实经过那样的一个悲壮的汉贼不两不两立的时代。可是台湾团结，呃呃，国际台湾国际团结法案通过之后，呃，众议院通过之后，还要经过参议院，那以及总统的签署，所以确实还有一段路要走。那即便都通过了，代不代表台湾可以重新加入联合国、重返国际组织？其实我觉得还有很多探讨的空间。但是，其实我们一直很期待的是，美国如果有这么大的对台湾友好的声音跟力量，甚至这么大的民意支持，美国会不会率先来、呃？既然不受2758号的决议，那美国是不是可以来寻求跟台湾重新建立？更进一步的、更正式的外交关系，那是不是更大的一个突破？当然，我们都很乐见，也拭目以待。那至于教宗要访中，这又代表什么样的意义呢？于杰
0: ，因为像从去年二月开始，就是俄罗斯入侵了那个乌克兰嘛，所以他们现在还在战争，已经打了一年多，到现在还没结束。然后那时候，因为教宗是热爱世界和平嘛，就基于宗教啊跟各种理由，所以他就冲去俄罗斯大使馆说，就是。概念上就是希望，就是俄罗斯可以停战，就他不要再炸一些港口啊，然后不要再炸乌克兰。那所以呢，大家就有说，因为就是台湾可能要选举嘛，台湾要选举，然后两岸关系很危险，台海关系也很紧张，大家都很担心，所以教宗也蛮担心的。然后再来是因为中国跟俄罗斯感情很好嘛，所以他就会希望说，可能就大家推测说，他去中国是一来是希望俄乌战争可以停下来，然后再来是寻求台海之间的和平。那大家又就是我们在欧洲呢，就是少数的。邦交国就是梵蒂冈，就是教宗在的梵蒂冈。所以呢，教宗这次去中国，可以拿到一些什么？对台湾，就是跟有没有办法跟中国达成一个比较和平的一些讨论啊？我们也都可以好好关注，因为毕竟那是我们少数的朋友之一
1: 。没有错，有趣的一个现象，只大家一起来观察。好的，那我们这一段也就到这边告一段落。接下来我们就呃准备进入二零二四年总统大选的观测评分。那也来看一下最近可能。这些参选人都准备要出访了，我们待会儿一并来看一下。
0: 接下来就是我们的总统大选的观测评分。首先呢，就是我们的民进党，民进党最近呢，就是他们开完全代会了嘛。对，这句话我们感觉上礼拜也讲过，他们开完全代会了，然后现在就是大家一起团结在。打仗就是面对各种就是在野党的批评啊，例如最近在野党在批评说前瞻就是那个沾了很多钱的那个前瞻预算，像柯文哲就说轨道建设很花钱。那但是呢，我们要就前瞻建设，它不是一个鼓励各首都来建设的工作嘛，因为很就像台湾的城乡差距其实还蛮大的，像台北市在二十几年前就有捷运，但有些县市连准时来的公车都没有，所以这个前瞻预算就是打算要米平一些各县市的差异。所以国民进党现在就是处于一个。团结一致对外的情况，但他们也没什么特殊表现，所以本周呢，我不加分也不扣分。然后再来就是国民党的，国民党开完一个就是哩哩拉拉的全代会，就像相对于民进党就是那么就是。很开心啊，然后欢天喜地，然后九月还要来办党庆，就国民党用一个那种一分钟通过，有一点就是大家看用我们用一个形容词来形容，就是有一点好险好险的感觉，觉得好险没有人来闹事，觉得好险有安全的结束，然后也好险媒体没有做什么兴风作浪的举动，所以呢，就国民党真的看起来就有一点偏大惨，然后里面人也一直在灭自己的威风，像是金溥聪最近就在骂罗志强乱搞什么大联盟。然后或是就呛说，就是你躲在一个超深蓝的地方选举，你这人就是还蛮糟糕的。所以他们一直在党内幕后的，其实也蛮严重。他们除了搞不定郭荣，搞不定韩粉，搞不定王金平，他们也搞不定自己的小鸡们。所以呢，国民党我要给他们小扣个一分。最后就是民众党。呃，民众党最近就是他们那个1 6大游行，现在已经就是每个人都在推卸责，就跟洪国昌、啊、跟馆长一直在推卸责任說，说啊不是我主办，都是你主办，然后我顺便去，所以变成是就是你身为一个要参选总统的的在野党，然后你对于一个抗争运动、对一个社会运动这么不负责任的态度，然后最近他们就是因为1 6大游行就被说是磕粉大游行，然后就被说是一个臭直男大游行，所以最近那个。扣人者要办一些就是妇女之友会啊，就是希望可以找一些女生来，然后这样来代表说哦，就是我们其实有女支持者啦，那这样看起来其实还有一，就是有一种反而有一种画虎不成反内犬的感觉，就是你把五百个女生叫来，那又怎么样？他们又不是自主上街的，所以大家就会觉得说，那你还是就巩固你自己的支持者就好，不用硬要去抢完全不可能喜欢你的人。所以我要给民众党小扣个一分。
1: 呃，我倒回来讲，对于民众党的部分啊，确实，我觉得当被批评的时候，你要更诚意而且更诚恳的来面对，而不是说赶快就办一些这个姐姐妹妹的一些活动啊，这就有点像如果先生外遇，然后就赶快找太太出来一起开记者会一起面对，其实那个效果真的很好嘛，我一直很怀疑。那民众党的部分，我觉得他们现在已经出现一个停滞的撞墙期。那柯文哲当然，他的民调目前还是领先侯友谊，还是占第二的位置。那即便是西卡度的时候，他也是在第二的位置。但是，他似乎也没有办法有很显著的突破或是成长。那党内的氛围，跟他们在各地方的组织，那以及他们小机呃不够强，然后也太少，我觉得都会成为民众党未来在这一局当中，不管是总统或立委选举当中，都会面临的一个很大的困境。那我觉得柯文哲已经进阶到一个政治精算时，所以他这个时候更要发挥更大的智慧，怎么样在飞绿，怎么样在蓝白的整合当中要扮演一个关键的角色，甚至于在党内政党票的取得，那在党内立委的选举当中，他能够获得什么样的优势，这是很大很大他的智慧要面临挑战的时候，否则他的成长会。会出现一个很大的瓶颈，所以在这个阶段，我也认同宇杰讲的，我要扣他一分。而国民党本来我希望在他们全代会之后要给他加个一分两分的，可是金普中不但没有帮呃侯友谊去广结善缘，而且看起来他这个自走炮，而且这个金小刀不但出手没有伤到对手阵营，好像一直伤到自己的人，那会不会内伤？我觉得都值得观察。所以原本应该是在全代会之后迎来一番团结的气氛，这个兔子、探子、燕子都都合体了。可是呢，他又不断的炮打各方，然后包括党主席也打，罗志祥也打，各方面打来打去。所以呢，确实他也应该是像雨杰所讲的，最后我也要给他扣一分。那民进党的部分呢？呃，我觉得民进党要思考的是，以今天的状况，民进党是一个团结的氛围。那你去对抗一个分裂的非绿，那你的民调还只能维持在目前的态势。我觉得我一再的在过去的节目当中提醒，这是绿营必须要很警惕的部分，因为物极必反。就说，当然台面上不管是柯文哲、侯友谊、郭台铭这几个人玩来玩去玩到玩去整合不在一起，然后目前又杀出一个金小刀，然后左批这个右批那个，可是在这样的情况之下。这几个非绿的人加起来的民调都还远远超过赖清德，我觉得赖清德自己真的要很戒慎、恐惧。那选民还有多少的耐心，可以让这些非绿的这些人，然后在台面上任性的去玩？而我们的郭董、我们的阿明要玩到什么时候？那其实他的操作里面，让我觉得有很深的，就是公关操作的痕迹不断的显露出来。他的每一场活动。包括很多活动的用语，那喊出来的用语，那个对仗，那个那个都会让大家觉得这就是公安公司的包装。但是选民看一次两次热闹 OK， 可是越来越接近选举的时候，我相信台湾的选民经过这么多的大风大浪，经过这么多次的这大的选举。也经过这么多次政党轮替，我相信选民其实心里很清楚，脑袋也很清楚，会做出最好的选择。所以我在这边要提醒绿营的，就是你们现在的民调其实是一个在非常危险的边缘，虽然你们还是领先，面对一个分裂的非绿阵营，你们的民调数字是呈现如此的态势。所以呢，这一集节,节目当中，我给你们一个持平，跟上一集一样，但是我觉得在你们也要很仔细去观察。菲律未来的走势，虽然他们现在狗咬狗，互相打成一团，但是选民会不会认许他们这样子一直闹下去、玩下去？当选民的声音跟力量出来的时候，那菲律会呈现什么样的一个变化？应该是绿云要非常仔细去观察的。所以呢，今天我给绿云的评分就是不加不减，维持评分。好，那我们今天节目就到这边，要跟大家说再见了，谢谢，谢谢